0: Buenos días queridos amigos, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Hoy vamos a tomar como modelo a un ciudadano del cielo que es mártir. El mártir es por excelencia el ciudadano del cielo, aquel que se ha identificado de tal manera con Cristo que ha dado su vida por él y por el Evangelio, que ha dado testimonio del nombre de Cristo, del nombre de Dios, hasta derramar su sangre. si sí, el que derrama su sangre por Cristo, lo hace en el siglo XX, y además es un hombre rudo, un hombre inculto, un hombre que había sido pagano, pero que después de convertirse a Jesucristo, entrega la vida por él, entonces debe tratarse de un personaje extraordinario y que ha de despertar mucho nuestra atención. Se trata del Beato Isidoro Bacanja. Se trata de un laico, mártir, natural del Congo, de lo que en un tiempo, cuando entra en la historia más conocida en relación con el occidente, se llamaba el Congo belga por ser colonia de aquel país. Una colonia no siempre bien tratada, siempre muy mal gestionada, porque un país que debía ser modelo de sociedad cristiana y debía exportar el cristianismo a otro país todavía sumido en el paganismo, lo hizo con una codicia y un egoísmo muy grande y con olvido de sus propias responsabilidades. No sabemos cuándo nació el beato Isidoro Bacanja. En aquel tiempo esas sociedades ...todavía tan primitivas, no se contaban los años, según el calendario usual nuestro. Y de alguna manera tampoco se señalaba el paso del tiempo más que a través de acontecimientos naturales... ...o sucesos locales, que a nosotros no nos dicen nada. Pero tuvo que ser en torno al año 1885. Como hemos dicho en el Congo, en una población llamada Boangi, una población pequeña. Sus padres eran paganos y tuvieron dos hijos, Isidoro otro hermanito y una niña. En torno al año 1905 él tenía unos veinte años, por eso calculamos con cierta aproximación la fecha de su nacimiento. El Congo ha sido colonizado por Bélgica y han abierto muchas empresas, se explotan minas, se da también explotación a grandes fincas agrícolas. Los europeos imponen un sistema de producción propio de Europa y él entra a trabajar en una empresa de obras públicas, que le contrata como peón de albañil. Él no tiene una formación ni siquiera primaria. Pero él ya ha conocido el cristianismo a través de los misioneros católicos. Él ya ha alcanzado la fe. ¿Cómo ha sido esta conversión al catolicismo? Sabemos que él frecuenta un eh, convento, un monasterio de monjes cistercienses de la estricta observancia, lo que en Francia, sobre todo, también entre nosotros, se le han llamado los trapenses, por esa casa madre donde la abad Rancé ideó una forma de vida cisterciense de especial dureza y austeridad, la trap. Pues bien, todos los monasterios de la misma obediencia han sido llamados trapas. Aquí los monjes han realizado una misión encomiable porque no sólo han plantado la fe en el corazón de muchos africanos, sino que los han acogido, les han enseñado técnicas de agricultura, les han proporcionado medios eh, sanitarios. Por tanto, es más bien hacia los doce años cuando seguramente él conoce a Cristo o empieza a conocerle. Y en torno a los 21 años, en concreto el 6 de mayo de 1906, cuando se bautizó. Se bautiza y es al mismo tiempo un prendarse verdaderamente de la Santísima Virgen María que fue su gran devoción, especialmente bajo la advocación del monte Carmelo. Por eso la orden del Carmen lo venera como un laico carmelita, aunque no llegara a pertenecer a la tercera orden, pero vivió esa profunda devoción a la Virgen María y casi se puede decir que fue mártir del santo escapulario del Carmen. Precisamente el mismo día de su bautismo le impusieron el escapulario. Poco después, el mismo año, pero aproximadamente seis meses después, el 25 de noviembre de aquel año 1906, recibe el sacramento de la confirmación y, algo más de medio año más tarde, en 1907, en agosto, recibe su primera comunión a los veintitrés años. Él había recibido, como hemos dicho, la catequesis en el monasterio de los padres trapenses, y allí se les facilitaba a los niños, a los adolescentes, jóvenes, o adultos que se formaban en la fe cristiana, se les daba un ejemplar del catecismo. Se les enseñaba a leer, si no lo sabían, pero precisamente para llegar de este modo, a la fe pues bien en sus catequesis él siempre tenía esa preocupación de preguntar que en qué se distinguían los cristianos de los demás que no lo eran que en qué se notaba que uno era cristiano y entonces eh, le hablaron precisamente de ese signo distintivo del escapulario de la Virgen y cómo el llevar siempre 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 el escapulario o hacer uso del rosario eran signos exteriores pero muy claros de pertenencia a la iglesia católica porque los cristianos que forman parte de otras comunidades pues no católicas no, no usan de estos eh, sacramentales los escapularios ni rezan nuestro rosario pues él sí se sintió siempre orgulloso el santo Rosario. Se testimonia de él cuando se abre ya su proceso de beatificación, que tenía un carácter pacífico, él no se peleaba nunca, detestaba incluso discutir, era siempre amable y humilde, rezaba continuamente, con una fidelidad conmovedora y no hacía distinción entre las personas de su raza y los blancos colonizadores. A todos los trataba con respeto y con caridad. Después de haber trabajado algunos años en esa empresa pública de, de, de obras, en que se construían caminos y carreteras, pues él se eh, empleó en una empresa privada. Una empresa de caucho, eh, propiedad de europeos, de belgas, y el gerente, digo su nombre porque tiene mucho que ver en esta historia, se apellidaba Longange. Longange era un europeo, un belga, que odiaba cordialmente todo lo cristiano, en general, todos los religiosos y hacía burla de ello. Era un hombre con esas raíces en el siglo XIX estamos al comienzo del XX sí, pero con esa formación en el ateísmo científico, que pensaba que una persona con mentalidad moderna y científica no podía tener todavía las tinieblas oscurantistas de la religión. ¿Cómo los cristianos llaman a sus sacerdotes, usualmente mon père, mon père significa padre mío, pues él eh, ridiculizaba a todos los eh, cristianos y a todo lo que oliera religioso, llamándolo este es un mon père, un mon père por la forma en que tenían de llamar a los sacerdotes. Y en su empresa, él tenía prohibido, la empresa de la que él era gerente, tenía prohibido que se llevaran símbolos, Religiosos. sin embargo aunque Isidoro Bacanja lo llevaba por dentro de su camisa habitualmente una vez que servía la mesa de Longange se le vio por eh, la camisa abierta el escapulario que llevaba y su eh, jefe le dijo eh, Bacanja quítate ese amuleto del cuello es una cosa desagradable. Yo no quiero ver más aquí en mi casa esa especie de monper. Pero Bacanja disimuló, se cerró un poco más la camisa, no se lo quitó. Y, desde luego, todas las noches no se quitaba siquiera por la noche el escapulario, sino que rezaba a la Virgen representada en el escapulario. Al cabo de algún tiempo, Longage notó de nuevo el escapulario en el cuerpo de Sidoro Bacanja y entonces ya se enfadó de veras y le gritó que qué significaba esa desobediencia y esa rebeldía. Le dijo, te dije que te quitaras eso, ¿por qué no lo has hecho? Pues ahora vas a ver las estrellas. Y mandó que azotaran, como si fuera un esclavo, como si fuera un animal a ese empleado Isidoro Bacanya, veinticinco azotes con un azote africano. Y él lo soportó con una paciencia y una humildad enorme. él Se hizo el propósito en su interior que así que le arrancaran la piel no se lo quitaría nunca. Por eso soportó con valentía, con generosidad, aquella bárbara flagelación. Pero Longange se dio cuenta de que ni siquiera así se lo quitaba. Despreciaba profundamente a los negros. Los despreciaba profundamente y pensaban que esas muestras de rebeldía para conservar una fe que precisamente los misioneros belgas habían llevado a África, él decía que eso eh, minaba la autoridad de los belgas, de los europeos en general. Y que si se permitía ese ejemplo de Isidoro Bacanja, todos terminarían por convertirse, todos terminarían por llevar símbolos cristianos y por rezar mucho. Por otra parte Isidoro Bacán ya era un buen trabajador, un hombre fiel y obediente. Había otros compatriotas suyos que eran perezosos y descuidados, pero precisamente él sobresalía por su espíritu de trabajo y su responsabilidad. Tanto es así que lo eligieron como catequista, por su coherencia de vida, por su frecuencia de la oración, el rezo del rosario la asividad en recibir los sacramentos, su valentía para hablar de su fe. Por eso lo eligieron catequista. Y él desempeñó esta misión eclesial con una fidelidad, pues de nuevo, conmovedora. Y esto no hizo sino aumentar el odio verdaderamente irracional de su jefe Longange. En 1909 eh, se supone que cumpliría Isidoro en algún momento del año los 24 años y tiene el segundo enfrentamiento fuerte con Longange. Longange está decidido a acabar con él y ordena que sea castigado no ya con 24 latigazos, sino con veinticinco golpes de porra, porque se había seguido negando a quitarse el escapulario. Después de todos esos golpes con la porra, Bacanger resistía. Más aún, se atreve a presentarse ante su jefe. Longange lo ha acusado de robar, y él le dice a la cara, no, te he robado. No me has cercado a tu mujer ni a tus concubinas. He hecho cuanto me has mandado. ¿Por qué quieres matarme? Y su gerente, el jefe, le respondió con desprecio profundo. Cierra el pico animal de Montper. Voy a mandar que te azoten hasta matarte, porque llevas esos trapos colgados y enseñas oraciones a mis trabajadores. Por eso ordena una nueva flagelación, esta vez con un látigo de los que se empleaba para los elefantes, para la doma de los elefantes, compuesto por tiras de cueros, pero en las cuales se, había claveteado, se les había claveteado con clavos. Como el compañero está horrorizado y se niega a cumplir esa orden, él es el mismo el que se arroja sobre Isidoro y lo tira al suelo... Coge ese látigo brutal y empieza a pegarle, salvajemente. Le dice, termina todo este teatro, no quiero ver más aquí esos trastos de monper Y le arranca del cuello a viva fuerza el escapulario, eh, lo tira a su perro, que lo saca de allí, le pega patadas con sus botas y lo deja chorreando sangre por todo el cuerpo, muy, muy mal. Él dice, Blanco, me estoy muriendo, piedad. Mamá, mamá, me muero. Como Longange se da cuenta de que se ha pasado en el castigo y que puede llegar una inspección de la empresa y ver que maltrata a los trabajadores o que lo ha asesinado, lo encierra en un calabozo para que nadie lo vea, para que él no pueda contar nada, ni denunciarlo, ni quejarse. Allí se queda encerrado en el calabozo, sin atención médica, con poquísima comida, en compañía de ratas, y a la menor ocasión con nuevos golpes y malos tratos. Una vez se dejan eh, descuidadamente la puerta de aquel calabozo, de aquella mazmorra abierta, y él a duras penas arrastrándose porque estaba muy débil y muy lesionado, pero pudo huir. En esa huida encontró a un compatrioto suyo, que era criado del de inspector de la empresa. Viéndolo deshecho como estaba, se quedó muy muy impresionado. E Isidoro Bacanja le dio un recado. Si ves a mi madre, o si vas a casa del juez, o si vas a la residencia del sacerdote, diles que muero porque soy cristiano. Quedó muy impresionado, como decimos, este otro uh, africano que trabajaba para la empresa. Sin embargo, logró recuperarse de las heridas y siguió su vida adelante, de oración, enseñanza del catecismo, hasta que de nuevo es conducido a Longange, que le manda a azotar, con aquel azote de piel de elefante claveteada, lo vuelve a encerrar en el calabozo, pero esta vez, pues, con um, grilletes, con argollas metálicas y un candado, eh, sujeta los pies para que no pueda marcharse aunque se quedara abierta la puerta del calabozo. Él quiere, Longange quiere, que Isidoro muera en el calabozo sin que nadie se entera. Pero, precisamente cuando le anuncian que un in inspector de la empresa... ...va a visitar las instalaciones... ...para evitar que viera el cuerpo de Bacanya... ...ahí cubierto de heridas y encerrado... ...pues... ...mandó que lo remataran... ...a golpe... ...le dieron... ...pues... ...unos 200 golpes... ...pero ya fuera, en otro pueblo... ...para que no se atribuyera... ...a la empresa... Aun así... ...Bacanya logró escaparse y tirarse... A, a, ...al agua en un pantano, pero en el pantano sus heridas se infectan, tiene el cuerpo lleno de gusanos, pus por todas las heridas, y tiene que permanecer pegado al lodo y al barro, escondido con el vientre pegado allí. El 24 y 25 de julio de aquel año 1909, puede recibir a los misioneros que lo encuentran y se confiese y recibe la unción de enfermos y se le administra la, prim la comunión. Cuando los misioneros le preguntan qué es lo que ha pasado, él respondió el blanco no amaba a los cristianos, no quería que yo llevara el hábito de María, el escapulario, me insultaba cuando rezaba. El sacerdote trató de consolarlo y prepararlo a la muerte, pero Bacán ya le dijo no tiene importancia que yo muere, si Dios quiere que viva, viviré, y si Dios quiere que muera, moriré. Me da igual. Eh, le invitaban a que perdonasen el corazón, que no muriera con odio. Y él dijo: No estoy enojado contra el blanco, el que me haya flagelado es asunto suyo, no mío. Sí, si muero, pediré por él en el cielo. Y sobrevivió todavía hasta el quince de agosto. Eh, el 15 de agosto escupió y vomitó sangre y pus por las infecciones tan terribles que tenía. Incluso se levantó aquel día, oró en la comunidad y poco después murió. Murió con el rosario que tenía en las manos en el momento de su muerte y con el escapulario de la Virgen del Carmen que había vuelto a ponerse al cuello, a pesar de que tenía el pecho y la espalda muy, muy lastimados. Era el 15 de agosto la fiesta de la Asunción de la Virgen e Isidoro Vacanja fue a celebrarla al cielo. El Papa, San Juan Pablo II, tuvo a bien beatificarlo el día 25 de abril del año 1994. Dijo entonces, tú Isidoro recibiste la flagelación lo mismo que tu maestro, porque quisiste permanecer fiel a la fe de tu bautismo a toda costa. Mis queridos hermanos, vamos a pedir al Señor esta fortaleza de nuestro Beato y ese amor increíble a María y esa valentía para el testimonio. El Señor os bendiga y hasta la próxima semana.